0: Cosa tan sorprendente es un libro. Un libro está hecho de un árbol, árbol y pigmentos. Pero echas un vistazo y escuchas la voz de otra persona, quizá la de alguien que incluso ha muerto hace miles de años. A través del tiempo y los milenios, la voz de quien lo escribió nos está hablando clara y silenciosamente. Dentro de nuestra cabeza se escucha que dice todo es un confuso episodio. Miércoles de 20 a 22 por FM la, la Patriada Rectísima final de un confuso episodio de
1: la noche de hoy Cuántas emociones en este miércoles y ahora es el turno Dani Morán, escribir para siempre. Acá estamos, en escribir mucha, mucha literatura. Hoy, mucha literatura, ¿no? hoy, me gusta. Sí, sí, estuvo presente la escritura. Y bueno, nada, veníamos con el género crónica y sí. me pareció interesante. Y bueno, también un poco ahí entre las preguntas que espadué con, con el señor Luis May, tenía que ver con esto, ¿no? De la crónica como, como una escritura más en términos testimoniales, ¿no? Más de, de vivencias, de, de, de contar una experiencia que no siempre es una experiencia propia, ¿no? Hemos visto como, si bien era a través de una experiencia propia, como hablamos también de, de un conflicto como el de Palestina-Israelí, y, uh -huh. ¿no? y como también se puede armar crónicas a partir de una investigación periodística, como lo fue el postporno ¿no? Y vamos a cerrar como está este nivel de crónicas, pero igual, nada, hay clásicos de clásicos de clásicos, como, como Rodolfo Walsh, eh, Gabriel García Márquez, digo, gente muy prestigiosa, y me parece que es un género que está como en crecimiento. Caparrós, también. Capar Caparrós, que habla del hambre, muy interesante, ese libro gigante. <risa> eh, pero bueno, me parece interesante esto de la crónica, que permite como eh, encontrar distintas, eh, combinar distintos espacios, ¿no? También se llama no ficción en muchos casos eh, pero justo el lunes decía una de mis docentes actuales de eh, Crónica Contemporánea que en realidad el lenguaje decía eh, es como en, o sea, todo está armado, ¿no? Que es un poco también lo que decimos desde el periodismo ¿no? Aunque uno arme una novela e y, 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 y intente ser objetivo, ¿no? Y demás sí siempre está como eh, en esto de, de sumar o no una palabra poniendo algo propio y cerramos entonces esta instancia con primera persona de una gran escritora colombiana, ¿sí? Margarita García Roballo, que se dicen que es como de las nuevas plumas sí porque marca un, un hito que un poco ahí también reflexionamos con Luis que es esto de describir de desde un yo muy marcado y estas crónicas que ella hace son podríamos decir como crónicas de donde va describiendo su propia neurosis o su propia vida, uh -huh. y me incluyo en aquellos que nos encanta leer la neurosis <risa> del otro, porque en, en leer la neurosis y la historia de vida del, del sí, otro que, que uno se siente muy identificado. Pero ojo que hay que saber escribir muy bien para que eso tenga sí, sí. Eh, realmente un, un, una llegada, ¿no? y sí, no sí, sea sí, un sí. poco esto lo que decíamos recién: un boucherismo de eh, mira, acá estoy yo. ¿No? Y ella justamente lo hace excelentemente bien. De hecho, este libro se tradujo a un montón de, 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 distintos idiomas y que está teniendo mucha repercusión. Fue traducido al francés, al portugués, al italiano, al hebreo, al chino también. Ah, eh, es una, es un, un libro que, digo, habla desde una experiencia personal. Digo, son como pequeñas distintos relatos cortos que hablan desde sus relaciones con su madre y con su padre y su uh -huh. familia, hasta cómo ella también, aparte, digamos, es un personaje muy particular, ¿no? ¿Ella? Eh, sí. Y, y ha tenido como instancias, por ejemplo, de donde relata todos sus amoríos, ¿no? Uh -huh. y, y como, como nada, no violentos, pero sí una escritura como que, que llega a las venas, ¿no? Eh, que salta del sexo a, a, nada, esto de, por ejemplo, ella eligía muchos hace todo un recorrido de su relación con su padre pero como a partir de eso también siempre elige hombres más grandes ¿no? y cómo son esas relaciones con hombres más grandes y, y esas instancias y después también se mete en un meollo que es eh, la vida de escritora y te uh -huh. relata muchos espacios por ejemplo entrevistas que le hacen o instancias más cotidianas pero que ella va relatando lo que va pensando y lo que va reflexionando en relación a esas vivencias que uno dice pero cómo haces una crónica de algo que te está pasando <risas> digo y tiene la percusión que tiene. También hace una instancia muy interesante sobre su rol de madre y lo vincula fuertemente con el feminismo y cómo ella le pega haber sido madre eh, en ese aspecto ¿no? y, y ese cuestionamiento que se hace que se hace ella, pero que obviamente a partir de ella también todos este podemos como estar cercanos. Vamos a escuchar un poquito de Gracias. su voz en una de las entrevistas que le hacían sobre este libro puntualmente y hablaba sobre la idea esto que hicimos, bueno, primera persona sobre la idea de la identidad y eso lo diferenciaba de la pertenencia, no que un poco esto también se deja ver en este libro
0: Pero en cuanto a la pertenencia, eh, puede ser algo que no descubras en toda tu vida o sea, uno puede saber de dónde viene pero no a dónde perteneces eh, puedes, digamos, durar toda la vida preguntándotelo y dándote respuestas provisorias que inmediatamente mutan en otra cosa según en lo que estés, ¿no? Uh -huh. y yo me siento un poco en ese medio como que yo sé de dónde vengo, tengo muy claro mi origen me gusta mi origen, mi origen es buena parte de lo que me constituye eh, pero mi pertenencia no la tengo nada clara eh, y bueno, y creo que ahí también un poco en ese conflicto en ese vivir, en esa especie de duda permanente se construye buena parte de lo que escribo uh -huh. es aquí donde... Eh,
1: que hablaba es esto de la pertenencia, ¿no? Y me pareció súper interesante porque es como... Y ella, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? es El libro es primera persona, uh -huh. ¿sí? Porque habla en esa en ese lugar. es Y es la, la escritora es Margarita García Roballo, que es muy, muy conocida. También ha escrito muchos cuentos y muchísimas novelas que están también teniendo mucha repercusión. Pero esta puntualmente llega como a ese hilo de, de lo que decíamos, ¿no? De in, la interpelación y de de conocerla a través de su propia neurosis y su propia escritura. Y en esto ella decía eh, esto de la pertenencia, ¿no? Y se ve mucho en el libro eso, como que ella marca su origen y demás, pero es como una buscavida, ¿no? Como una, esa instancia en la que, bueno, no me caso con nada, con nadie y soy como una rebelde, podríamos decir, que no le llegan ni a los talones, eh, pero sí es una especie de Mariana Enríquez un poco más milenial, ¿no? Okay. Como podríamos decir, es una rebelde así, en ese aspecto, no tiene... Eh, digamos, todo el campo eh, oscuro de la oscuridad profunda que tiene Mariana, pero sí es, digamos, más contemporánea en esto de escribir desde una primera persona. Vamos a seguir escuchando un poquito estos testimonios que ella hablaba sobre este libro y esto que les decía, ¿no? Un manifiesto que también ella expone acá, que tiene que ver con el feminismo, y ella un poco también reflexionaba al respecto.
0: Digo que es donde, viste, que cada cosa que uno dice hay como una especie de feminómetro que te mide qué tan feminista, qué tan machista eres. Y yo creo que esta es la parte en que el feminómetro a mí me, me estalla y dice, no, esta... Pero yo creo que mis hijos, aunque parezca una cosa como absoluta, realmente a mí me cambiaron la perspectiva en muchos sentidos. Y en el sentido de la escritura, y mi escritura siento que se ha vuelto mucho más cruda. Es como que cuesta... Me cuesta, digamos, no solamente encontrar las palabras, encontrar el tiempo, encontrar el momento en que puedo sentarme. Entonces uh -huh. creo que hay una suerte de resentimiento en el buen sentido como uh -huh. motor de escritura eh, por, por haber perdido lo que más valoraba y más atesoraba, que era buena parte de mi libertad. Entonces ese resentimiento me sirve como motor, lo uso como motor para escribir cosas que podrían ser... Eh, digamos si me analizo antes y después de los hijos como una escala más de, de salvajismo si se quiere. Me siento que, que veo todo de un lugar mucho más crudo y mucho más descarnado que cuando no tenía hijos.
1: Quizás en esta reflexión sobre los hijos vemos quién es Margarita, ¿no? digo sí. eh, Esto de que me siento violenta por tener hijos y no poder tener libertad Digo, y es un poco también de lo que plantea En este en, este, en estas crónicas Que hace, ¿no? De, de la experiencia de, de haber tenido hijos y ese lugar De todo el tiempo diferenciarse De su propia familia, de, su, de las mujeres De su propia familia, pero también Poner en cuestionamiento de, bueno O sea, ¿qué tipo de feminista, ¿No? Eh, y, y también terminar de asumir un poco la decisión de vida que tomó de tener hijos, pero me parece súper interesante que en vez de algo positivo, como que lo marca de que eso la llena de violencia para escribir con un poquito más de de, digamos, de, de, ru, de rudez en la escritura, ¿no?
0: Sí, como profundizar también esa crudeza que decías que veías también parecida con Enrique, ¿no? Me parece que eso es lo que me está quedando.
1: Sí, sin duda. Si quieren les leo un poquitito, pero ¿Vale? vamos a escuchar antes la última reflexión que hacía también sobre, sobre el hecho de escribir y, y bueno, vamos cerrando también lo que nos plantea Margarita
0: literatura, a mí me interesa mucho más el campo de la reflexión por ahí, no, sí, voy no sé, sea, hay causas que me llaman mucho más que otras, como en Argentina, ahora mismo estoy como muy involucrada con el tema del aborto legal me interesa, ojalá se dé, salgo a las marchas, me pongo el pañuelo, hago todo eso me parece que está bien, pero si tengo que elegir un lugar, elijo el lugar de la escritura, de la reflexión, de la lectura, de revisar autoras, de ver cómo se ha tratado, cómo se ha abordado, cómo desde de mi lugar puedo hacer una Aporte discursivo, si se quiere, porque en últimas la literatura es como esa gran conversación en la que todos queremos meter un bocadillo y participar, y me parece muy valioso si eso que yo tengo para aportarle o no a la literatura esté dado desde un lugar de, digamos, este es mi tiempo, esto es lo que está pasando, lo miro, lo analizo, me contradigo, me hago preguntas, es el, el único campo en el que me permito también ejercer un pensamiento más crítico.
1: Ahí pasaba Margarita García Roallo, esta primera persona que les recomiendo muchísimo también que lo lean. Y en esto que decíamos un poco de eh, su planteo feminista, eh, hay una parte ahí en este manifiesto que dice he llegado a la conclusión de que soy una mujer bastante convencional, pero incómoda del hecho de serlo. Es como si mi cabeza aspirara a una convicción que mi cuerpo juzga impracticable. Sin sacramentos de por medio, debo tener una vida más o menos parecida a la de las mujeres de mi familia y que las que ellas también desearon, aunque erguidas sobre los fundamentos contrapuestos. Cuando me propuse de plantar bandera con mi pareja, abandoné una beca en el primer mundo y el entusiasmo por formar una familia llegó en forma de aluvión. Vivir juntos, ok. Tener un hijo, sí. Dos, también. Y mejor... Y mejor eh, me quedó con ellos los primeros años Total, puedo escribir desde casa Y el trabajo, renuncio Una amiga de entonces me tomó por los hombros Me miró a los ojos y sentenció Estás depositando toda tu confianza en, el, en un porvenir que no controlas. Cada vez que mi suelo tiembla Me pregunto si, como las mujeres de mi familia No estaré entregando demasiado Si no estaré reproduciendo Esa misma estructura que caiborresco El otro día se me ocurrió que mi debilidad No es ser mujer Sino ignorar qué clase de mujer soy ¿Habrá quien lo sepa? Una que se parece más a sus actos o a sus pensamientos. ¿Cuántos pensamientos caben en un acto? ¿Cuántas mujeres caben en un cuerpo? ¿Cuántas en una vida? Estoy dispuesta a abrazarla a todas. Ahí están, no se detienen, las preguntas siguen cayendo, livianas y frenéticas. Lima, abril del 2018.